0: Escucha, escuchas. Camino al sol. Camino al sol. Sí, pero ya, ya como el, no como ven, el la, título la, de la, lo la que la ella va a clara hablar clara ahora, que ya tiene como siete palabras. Doctora, pero ella lo va a desmenuzar usar. Dalul, bienvenida, Dalul. Buen Buenas. día, buen día.
1: Bienvenida, Dalul. Qué bueno verles. Tenía mucho que no te veía, Freddy. Aquí Muchos está. saludos. Oh. Bueno, vamos a hablar hoy de un tema Hay que, un que un tema. hoy va a tener muchas palabras así medio raras, porque claro. vamos a hablar... Eh,
2: bien
1: En tema con respecto al contexto y a todo lo que ha ido sucediendo en estos días en nuestro país Sobre la neurobiología de la violencia Neurobiolo Neurobiología Neurobiología violencia. ¿Qué pasa en el cerebro a nivel bioquímico, a nivel de estructuras Que genera, que produce eh, las, la violencia uh -huh. en todo el sentido de la palabra ¿no? y, en cualquier en persona. Las y en cualquier persona okay. Okay. En sentido general se definen dos tipos de violencia hay una violencia que se denomina violencia secundaria, que está asociada a patologías. De repente una persona tiene una un trastorno eh, de um, tipo paranoide, esquizoide, depresión mayor y demás, y bioquímicamente su cerebro por esa condición cambia y puede eh, disminuir la capacidad de controlar los impulsos, de generar. Eh, control de sus acciones y pueden darse entonces situaciones y episodios eh, agresivos sin embargo hay otro tipo de violencia que es el que nosotros tenemos eh, de qué ocuparnos actualmente ese es el que se produce a partir de un proceso de aprendizaje y de desarrollo a lo largo de la vida, en ese sentido hay varios elementos de manera natural hay un hay un, unas eh, reacciones que el ser humano desarrolla eh, como manera de, 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 de mantener un estatus en la sociedad, de en el entorno, que es un tema que va asociado a la competitividad, a, a, al logro de cosas y que es un nivel que de alguna manera todos tenemos en mayor o menor grado y que es hasta incluso normal, no, es como el estrés normal, como un nivel de estrés que te permite reaccionar adecuadamente y responder de manera eficiente en una situación determinada. Sin embargo, ya a través de estudios que, se ha, que ha desarrollado la neurociencia en imágenes y en bioquímica cerebral se ha determinado que las eh, experiencias tempranas y específicamente entre los 8 y los 12 años donde hay un cambio en la estructura neuronal son fundamentales a la hora de establecer patrones de violencia en el ser Pero, humano ¿pero
0: experiencias de qué tipo? ¿Qué experiencias de
1: cualquier tipo que puedan ser generadoras de situaciones que cambien negativamente la estructura okay. bioquímica del cerebro ¿cuáles pueden ser? ¿maltrato? Eh, ¿estrés eh, continuo? puede tener eh, desventaja a nivel de lo que tiene que ver con la satisfacción de necesidades básicas. Las situaciones de carencias generan estrés. Un niño que llegue a su casa y no sepa si va a comer hoy o no va a comer, claro. de manera natural va a generar una situación que además de la propia falta de, de, de equilibrio a nivel nutricional, pues además va a generar un cambio importante en la, en la en la expectativa que tiene ese niño y por lo tanto, ahí va a haber una serie de elementos que se van a, a, a interactuar y que van a ir produciendo un proceso bioquímico que va a Concluir con un cambio en estructuras que están asociadas a la capacidad de reaccionar ante situaciones violentas. Y
2: esos cambios van a generar eventualmente cambios en el comportamiento. En el
1: comportamiento, okay. claro. Dame a va, déjame ver cómo le, cómo le entro para que se entienda. <risa> Eh, hay dos estructuras, varias estructuras asociadas al control de los impulsos. La principal de ellas, que es la reguladora, es la corteza prefrontal, que se encarga de la toma de decisiones y de la regulación de la conducta. Es lo que me dice cuando mis eh, otras estructuras se activan, me dicen, no, espérate, eso tú no lo puedes hacer, eso tú no lo debes decir contrólate y regula la acción de la persona, la reacción de la persona. Eso está vinculado a varias estructuras. Una de ellas es la amígdala, que la hemos mencionado, especialmente la amígdala derecha, que se encarga de procesar lo que es la información emocional. Si un niño, si un ser humano se ve expuesto a situaciones de violencia, ya sea por ejercer la violencia o por indiferencia, por desidia, eh, a nivel emocional, a nivel de cuidados, a nivel de... de de estructura, pues ese niño se va a acostumbrar a tener una amígdala eh, reactiva un, eh, un, un, hipo, un hipocampo que se encarga de trabajar todo lo que es la conciliación de la memoria bajando su función porque para qué voy a tener y para qué voy a recordar eventos mm. traumáticos y situaciones dolorosas. Claro. Entonces se genera un proceso que va a producir una una, una hormona, un, un neurotransmisor que se llama el cortisol, que lo hemos mencionado mucho, que es el que es el que se genera cuando hay situaciones de estrés el, el cortisol genera que hay un cambio bioquímico y que otras estructuras como el núcleo accumbens que es una estructura que se encarga del proceso atencional y que está asociado al aprendizaje, al recuerdo y a la memoria, empiece a cambiar su funcionamiento, a que esas redes neuronales varíen y estructuralmente entonces la, las conectividades entre esas eh, estructuras que reaccionan ante la emoción y que a su vez interactúan con el lóbulo prefrontal para organizar esas reacciones se va desconectando. Entonces tenemos un, unas estructuras emocionales que cada vez se aplanan porque la, el, el entorno psicoemocional, es inadecuado es doloroso, es traumático es violento, entonces uh -huh. se va desactivando y voy perdiendo la capacidad de reaccionar ante la emoción sea positiva o sea negativa y se van aplanando las emociones Cuando ese, tú dices ese aplanar, segundo,
2: ¿qué significa aplanar las, significa las emociones? Significa que
1: somos menos reactivos, que me, reaccionamos con menos eh, impacto ...hacia aquellos elementos... ...que producen las emociones... ...y entonces por eso me pongo insensible... ...es lo que diríamos, se insensibiliza... ...¿por qué? porque esa capacidad de reaccionar ante situaciones que me generan eh, un elemento eh, eh, de dolor, de ansiedad, de, de, de falta de, de apoyo, de falta de estructura, de falta de acogida, entonces vaya, voy, a, voy a producir que disminuyéndose esa acción de esas estructuras que reaccionan ante la emoción y desconectándose de aquello que me genera el control, la regulación, el juicio crítico para, para regular mi conducta y mis emociones. Entonces yo tengo una bomba de tiempo. Tengo una gente que no reacciona emocionalmente a nada y tengo otra que lo, su cerebro no le está mandando la señal de decirle eso que tú estás haciendo es incorrecto, tienes que pararlo. Entonces yo tengo ahí un agresor potente es
2: lo que es lo que dicen que cuando las personas no tienen filtro entre esas esas reacciones primitivas,
1: primitivas claro. y
2: lo que sería el el, mm. el, el, el detén verdad el, el, el filtro de si voy a reaccionar de manera reptil como le hablo, claro. el famoso, sí, el famoso el cerebro, cerebro reptil claro. como un, un, un animal eh, sin, de puro instinto <risa> Y esa regulación que, que tiene la, la, la corteza claro. prefrontal. Entonces,
1: ahí se dan tres ámbitos. Un ámbito social, un ámbito psicológico que va a interactuar eh, con el social, porque eso va a producir baja autoestima, va a producir... Generalmente hay tres factores que se unen cuando, cuando hay un proceso de violencia sostenida, y es la, el, el, la, la baja autoestima que se genera por el ámbito emocional, estatus ocupacionales bajos, es decir, uh -huh. personas con... Empleos eh, 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 irregulares, con pocos eh, recursos ingresos, económicos, uh -huh. con bajos ingresos, etc. Eh, pero además, situaciones de abuso, y como mencionaba, el abuso no necesariamente implica que yo te golpee. Uh -huh. El abuso puede ser indiferencia, puede ser desidia, puede ser falta de satisfacción de las necesidades básicas. Palencios. Un niño no entiende que no haya con qué comer. Y si además de eso, ese entorno no genera un, un un ambiente emocional que pueda sustentar claro. afectivamente esas carestías económicas, materiales, alimenticias, entonces vamos a tener un cerebro que se está formando acostumbrado a no ser reactivo, pero uh -huh. además a no poder controlar muchas veces su entorno, porque ya. un niño no lo puede controlar. Entonces, como no lo puedo controlar, me vacuno contra eso inconscientemente. Entonces, Ahí viene esa parte de esos niveles de falta de conectividad entre esas estructuras y que van generando entonces... El, la naturalización de la violencia Y ahí entra entonces sigue entrando el componente social Cada vez más es normal Para nosotros situaciones de violencia Que se llevaron a uno, que golpearon a otro, que chocaron claro. a otro Que me llevé a uno por delante Nosotros mismos que entendemos que somos racionales Y que y que, y que estamos en contra de la violencia Cuando hablamos de que hay una persona Que hizo algo, de lo que, ¿qué es lo primero que decimos? debieran agarrarle y dar una golpea. exacto Entonces yo en el, estoy mismo, en el, mismo, en el tránsito, mismo tránsito, vivimos en una en, agresividad en, en, en todos los ámbitos, sí. entonces nuestro cerebro se está acostumbrando a no reaccionar ante hechos de violencia porque se han normalizado.
0: Sí. Hay una pregunta aquí de Alul, uh -huh. de una caminoso oyente, ella dice que si una persona que haya tenido esa situación que describes cuando era niño o niña... Si hay alguna probabilidad de que lo supere en su vida adulta.
1: Claro, ahí entra el tema de que nuestro cerebro tiene la magia de ser plástico, de tener una, una capacidad de plasticidad, de reorganizarse funcional y estructuralmente para poder cambiar esos patrones. Y ahí entra en juego entonces que cuando nuestro cerebro y cuando nuestro, cuando nuestro, somos las única, la única especie que es capaz de interpretar sus emociones. Cuando yo lloro, muchas veces yo sé por qué yo lloro, cuando estoy contento, sé por qué estoy contento. Sí. Entonces, ¿qué va a pasar? Que nosotros, eh, el cambio de la estructura va a depender del accionar que nosotros tengamos. Nosotros podemos hacer conciencia uh -huh. de que hay, un, hay, hay situaciones que generaron... Eh, 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 Ciertos tipos de comportamientos, de maneras de reaccionar, y entonces ahí nosotros podemos interactuar, ya sea con un profesional y con un seguimiento, para poder reestructurar funcionalmente mi cerebro. Mira, hay un dato interesante. Entre lo, antes de los 12 años, nosotros reímos un promedio de 70 a 100 veces al día. Antes de los 12. No ¿Por qué? Porque nuestra capacidad de... De manera natural De asombro De eh, no de racionar De no ra racionar tanto claro. en, De no darle tanta lógica a las cosas Está todavía en proceso de desarrollo Mientras más adultos nos hacemos Menos reímos al día Ay, Una Dios, persona de más de 35 años tiene Sonríe un promedio de 20 veces al día Si es una persona Más no, o menos Si es una persona con situaciones Quizás mucho menos de ahí yeah. Entonces eh, por eso, esa edad es crítica. Yo siempre siempre hemos hablado, porque entre los 8 y los 12 años, el, el cerebro hace un proceso natural que se llama la poda neuronal. Okay. ¿Qué hace? Que todas esas conexiones que en un momento determinado se generaron y que no, no se no se requieren para continuar el proceso de vida, se desechan de manera natural. Mm. ¿Qué pasa? Si, si yo tengo que estar todo el tiempo a la defensiva, porque estoy en un entorno... Eh, 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 sí. vulnerable, en un entorno eh, agresivo, en una situación, esas neuronas, esas conexiones no se van a desechar, entonces sí. se van a sostener como parte del propio desarrollo de mi estructura neuroanatómica y entonces yo voy a tener una, una reactividad y, una, y un procesamiento de la emoción y del entorno y de las emociones diferente. Y esa diferencia se va a marcar con respecto a esa vinculación que van a tener esas estructuras con el lóbulo prefrontal. Con, con asesinos seriales se, hicieron, se hizo durante mucho tiempo muchos estudios para ver qué era lo que pasaba. Y realmente ahí hay un, un tema importante porque es que el, el, las, las, eh, el cambio bioquímico que se produce... Y, y la desconexión entre el lóbulo prefrontal y estructuras como el hipocampo, el hipotálamo y la amígdala son las que generan que hayan esos eventos y esos episodios y esos y se cometan se, se, se cometan los delitos uh -huh. sin que haya una eh, una consecuencia una una Digamos que un remordimiento ya, por okay. ejecutar esas acciones. Ya, lo, hago y lo hago y se, y se acabó.
0: <ríe> Dalul, y pregunta una, a una, nuestra oyente Fanny. ¿Qué pasa cuando se operan las amígdalas a temprana edad?
1: Es que ahí, ahí tenemos que aclarar algo. Hay dos tipos de amígdalas. Hay una amígdala que se encuentra aquí en la, en la garganta que tiene que ver con el cuidado de... Eh, de, lo, de, la parte de, de, de la bacteria inmunológico, de parte del, y hay del unas amígdalas que se encuentran en nuestro cerebro en una estructura ah, que se llama el sistema límbico esas estructuras esas, que esas son refieres. las que estoy hablando ah, las amígdalas, amígdalas cerebrales que era la de la, de la no, la no, 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 ay, esas no esas de la garganta Jesús, no tienen nada qué alivios, con qué
2: alivios, <risa> 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 que ver ya, ya tenés... yo he comenzado a entender ciertas cosas ciertos <risa> patrones que <risa> no, 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 no me han operado pero como quiera me asusta no conoce gente que se la operaron.
1: Entonces, otros elementos importantes es que eh, hay una, una, un componente bioquímico importante, eh, neurotransmisores como la dopamina y la serotonina, que están asociados al, al proceso de bienestar y demás, también tienen, tienen un, un, una necesidad de regulación y en el hombre la regulación de esos bioquímicos lo produce la testosterona. Entonces, ¿qué hace la testosterona? La testosterona eh, en el hombre ayuda a regular ese tránsito de todas esas de esos neurotransmisores que son los que van a constituir, que son los que van a construir la... Eh, el, el equilibrio bioquímico para que el cerebro funcione adecuadamente dentro del contexto social en el que se desenvuelve. cuando eso Fíjate que cuando se habla de un hombre violento se dice es que tiene mucha testosterona. Sí. Eh, o cuando hay muchos caballeros juntos, ¿verdad? De que de que hay un tema... De hecho, los hombres entre sí son... Eh, hay unos niveles de competitividad que son naturales y que están asociados precisamente a eso. Pero ¿qué pasa? Que esa integración se, se regula a partir de otro neurotransmisor que es la oxitoxina, que es la hormona del amor. Ay. Entonces, por eso la mujer es más emocional y, y tiende a tener menos reacciones violentas, pero con mayor valía. Es decir, yo puedo reaccionar, yo no soy una persona violenta, no soy una persona agresiva, pero cuando sucede, probablemente esa reacción sea con un mayor nivel de impacto que en otros casos, por ejemplo, con los hombres que son más reactivos en ese sentido. Entonces, ahí entra un proceso importante que tiene que ver con el rol y con la construcción del rol de la feminidad y de la masculinidad a nivel social.
2: Tú hablas de que de los orígenes de, esa, de esos comportamientos, vamos a decir, violentos. Vamos a decir que, que un niño o una niña tenga una, una crianza eh, dentro de... De, de ciertos parámetros que podríamos llamar normales. ¿Puede esa persona ya con elementos de su entorno social, puede también cambiarse ese comportamiento? ¿Puede afectarse esa, esa buena siembra que se hizo puede dañarse?
1: Sí, ahí entra entonces el tema de el aspecto de la... Del entorno, y no solamente del entorno, sino de cómo yo interactúo con ese entorno. Ahí entra que para que... Pasan eh, situaciones, por ejemplo, traumáticas. De repente, eh, a una persona eh, muy estable emocionalmente tiene una situación que genera que haya un disparo en su sistema emocional, que ese sistema emocional se, se, se desequilibre, te, tenga un desbalance, y ese desbalance, si no se aborda, se puede convertir en un tema permanente en el tiempo. Sí, Por eso, eh, eh, lo que hablábamos de que para tú crear un, un patrón y para tú poder generar un cambio importante, tiene que haber un nivel de sistematicidad en el proceso, con la, con la salvedad y, la, y el beneficio de que cuando hay un acto, y, y, lo, y lo, lo traigo porque en estos días hemos estado hablando de la bondad, cuando hay un acto de bondad, con una persona que regularmente ha sido una persona expuesta a situaciones de dolor, de violencia, de ignorancia, de situaciones, ese acto de bondad empieza a generar un cambio. Porque incluso se dice que a las dos horas de, de estar en, en, en un contexto
2: de, de bondad, amigable, amigable, favorable,
1: distinto, su cerebro comienza a, a producir conexiones con miras a... Eh, fortalecer esa sensación de bienestar y empezar a desactivar esas otras que son las continuas que tienen que ver con eh, las situaciones de dolor
0: si un si un niño en ese periodo de 8 a 12 años eh, fue expuesto a esas experiencias que, que tú mencionas hace poco eh, luego pasado ese periodo hay algo que se pueda hacer
1: Sí, claro ahí va lo que tiene que ver con el abordaje eh, a nivel de sistema eh, a nivel psicológico, a nivel cognitivo-conductual. Uh -huh. eh, pero igual, eh, no va a depender solamente de ese niño, va a depender de la estructura y del sistema con el que ese niño se encuentra. Y, y déjenme decirles algo. El estrés no necesariamente tiene que venir de una situación de dolor. Ahora mismo nosotros tenemos niños altamente estresados, porque tienen 80 cosas en la calle, 30 actividades, dos horas de tarea, eh, un deporte, una cosa... ¿Y en qué momento son niños? ¿En qué momento juegan? ¿En qué momento son curiosos? ¿En qué momento... Exacto. ¿En qué momento eh, tienen espacio para, para hacer lo que les dé la gana? Para ser niños. Entonces, eh, el estrés, ese estrés de cualquiera que sea su naturaleza, obviamente, que cuando es... Eh, parte de una situación dolorosa o traumática tiene un mayor nivel de impacto. Pero igual, nosotros como adultos, cuando empezamos a tener situaciones de estrés eh, eh, prolongadas, ¿cuáles son las primeras neuronas que se deterioran? Las del hipocampo, léase, uh -huh. las de la memoria. Ya. Yeah. Para todos, para cualquier persona. Entonces, por eso el estrés sostenido es el enemigo número uno de, de cualquier proceso de salud mental. Porque deteriora Estructuralmente Nosotros empezamos a partir de los 35 años A perder entre 5 a 15 mil neuronas Cuando uh -huh. yo tengo un proceso de, eh, de estrés sostenido Eso se duplica wow. Y se duplica en zonas críticas Para sostener el, la salud Y la estabilidad mental El hipocampo eh, La el, las, amig, el amígdala El lóbulo prefrontal Entonces vamos a empezar a ocuparnos sí. Igualmente el tema de que por, por mucho tiempo se acusó mucho que la televisión, que los programas violentos, que después los videojuegos. Pero realmente no hay que ver televisión ni estar pegado de videojuegos. Salga a la calle y va a encontrarse una película de horror y misterio de entornos violentos, agresivos poco tolerantes, eh, eh, y entonces me acostumbro a eso, ya eh, cada vez somos más indiferentes ante las situaciones que se dan de manera cotidiana, y que y que eso que nos caracterizaba de ser solidarios, amables, atentos, se está perdiendo, señores. Quizás es una reacción,
2: una reacción de defensa. Es
1: un mecanismo de defensa muchas veces, porque ya tú no sabes quién, si tú te acercas lo que van a hacer es hacer algo en contra tuya. Entonces, claro. ahí entra un, todo un tema de construcción social, no solamente de, 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 de desnaturalizar el tema, la, 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 la violencia, sino también de reconstruir los roles eh, femeninos y masculinos, uh -huh. de que el hombre no siempre va a ser el fuerte y la mujer siempre va a ser la débil. Claro. Y, aunque, y aunque hay mucha... Muchos temas que hemos y muchas eh, iniciativas que se han abordado todavía, todavía, nuestras madres y nuestras abuelas y, y nosotros mismos de manera natural eh, seguimos con esas concepciones. Excelente
0: tu tema, Dalul. Siempre. Tenemos una amiga en común a propósito de la risa que dice que eso de la frecuencia de la risa con ella no aplica porque ella se ríe está sola. <risa> muy bien muy bien y Esa a producir actitud. oxitonina verdad oxitocina oxitoxina Abracen, sonríe
1: oiga Son música Oigan un, un merenguito en la calle y y baile no sí, importa
0: qué ¿Eh? gente chévere chévere útese. claro que sí sí sí, sí. da lul para
1: conectar contigo se pueden comunicar con nosotros al 809 532 1992 ese es el teléfono de Neurotraining nos pueden encontrar en Neurotraining rayita bajo rd por Instagram y próximamente les voy a ir avisando porque vamos a lanzar nuestra nuestra página web donde Absolute. por ahí tendremos consultas, informaciones y muchísimas cosas interesantes.
0: excelente Dalul, muchísimas gracias. Dal Dalul Ordei colaboradora nuestra aquí maravillosa. escucha, escuchas. escuchas camino al sol, claro. camino al sol.